0: 你好，今天继续为您解读社会网络课。弱关系高手怎么跳槽？在开始今天的内容之前，我想问你一个问题：如果你想找一份工作，最有效的办法是什么？上招聘网站投简历吗？还是到招聘会去争取一个面试的机会？其实都不对。社会学家格兰诺维特早就发现，百分之六十的好工作是通过人际关系，而不是通过正式渠道申请的。我们在生活中也能观察到，在社会招聘中，好工作会先经过内部的举荐，实在找不到合适的人选，最后才发布在招聘网站。这两方面的经验都告诉我们，找工作关系很重要。那么，什么样的关系能为我们带来更好的工作呢？强关系和弱关系。这一讲我们接着讲连接。之前的课程，我们探讨了节点之间连接的数量、中心度和相似程度、同质性和异质性。今天我们探讨的是连接的强度。如果把各种社会关系按照连接强度来分类，可以粗略的分为两类：强关系和弱关系。具体来说，关系的强弱又可以从以下四个维度来测量：一是互动的频率，互动的次数多就是强关系。相反就是弱关系。二是信任度，信任度高就是强关系，相反就是弱关系。三是亲密程度，关系密切就是强关系，相反就是弱关系。最后是互惠交换，经常互相帮助的就是强关系，相反就是弱关系。那么在找工作这件事上，强关系和弱关系哪个更有用呢？换句话说，是亲朋好友对我们的帮助更大呢，还是那些泛泛之交、平时不怎么来往的人对我们找工作帮助更大呢？你可能会说，当然是亲朋好友了，他们愿意掏心掏肺的帮你。至于那些交情不深的人，他们肯搭理你就不错了。这是我们的直觉判断，但是格莱诺维特调查发现，情况还真不是这样。在人们实际找工作的过程中，真正有用的大多数是弱关系。他们是那些你不经常见面的人，他们不在你最频繁接触的社会圈子里，而且通过他们找到的工作与通过强关系找到的工作相比，不仅薪水更多，职位更好，工作满意度也更高。弱关系传递信息。格兰诺维特的这项研究开展于上世纪的六十年代末，到今天已经成了社会科学的经典之作，但在当时对人们认知的冲击还是挺大的。为什么弱关系这么有用？格兰诺维特是从信息的角度来解释的。这些整天跟你接触的强关系，很可能干的事儿跟你差不多，想法也很接近。如果你不知道有这样一个好的工作机会，他们又怎么会知道呢？唯有弱关系才有可能带给你一些你不知道的事情。就好比两个人，当他们是弱关系时，他们的朋友圈子重叠度就很小，就能在信息上互通有无。关系越强，朋友圈子的重叠度就越大，互相之间可用的信息就越少。所以，弱关系的真正价值是把不同的社交圈子连接起来，从圈外给你提供有用的信息。你可能会问，弱关系的优势是不是关系数量带来的呢？我们每个认认识的绝大多数人都是弱关系，强关系只是少数。如果让所有认识的人每人给我们一条工作信息，最后有用的这条信息，当然有更大的可能性来自弱关系。格兰诺维特解释说，强关系和弱关系跟我们交流的次数相差极大。我们跟强关系之间交流的信息要远远多于弱关系，因此来自弱关系的信息总量可能并不比强关系多。弱关系之所以重要，是因为它传递有价值信息的比例更大。Facebook 的数据团队有一项研究就表明，虽然人们重视强关系，但人们的大部分新知识还是来自弱关系。强关系传递影响，我们上面讨论了弱关系的力量，你可能会纳闷了，听起来是有道理，但对我们中国人来说，明明是强关系更管用啊，不然哪儿来的拼爹社会的说法，哪儿来的那些关系户呢？弱关系理论是西方人提出来的，放到中国也适用吗？如果你有这样的疑问，我要给你点个赞，说明你有批判思维。1988年，华人社会学家边燕杰就做了一项调查，他发现在中国，人们主要是通过强关系而不是弱关系找到工作的。哎，奇怪了，为什么到了中国，结论就反过来了呢？边燕杰解释说，这是因为在当时的中国，劳动力市场还不健全，找工作的方式是毕业包分配。在这种情况下，社会关系的作用就不是获取就业信息了，而是得到工作分配主管部门领导的照顾。换句话说，关系不是信息桥，而是人情交换网。掌握实权的人物，而不是求职者与职位的匹配，在决定工作以及相关的资源的分配。这种资源分配背后的逻辑是基于影响力的强关系逻辑，而不是能够带来信息的弱关系逻辑。有意思的是，求职者与雇主之间仍然很有可能不认识或不熟悉，是弱关系，但中间介绍人与两者却都是强关系，担当了任情桥的作用。信息是市场有效运作的基础。那么，随着劳动力市场的发展，弱关系的重要性是否会上升，强关系的作用是否会下降呢？最新的研究发现，确实，在体制外，在竞争激烈的行业里，弱关系的作用越来越显著。换句话说，中国人情社会的那套东西也开始不管用了，很多人做事的方式也开始和西方接轨了。但是，社会学家也发现。即便是在今天，在体制内、在垄断性行业里，强关系对于找工作和职位升迁而言仍然是很重要。即使是海外优秀人才回国到高校和国企求职，也需要依赖强关系来穿针引线。这也能解释一个现象：前些年不少年轻人逃离北上广，几年之后又回来了。这是为什么？一个很重要的原因就是，小城市里的好工作、好职位就那些，基本上都被强关系占去了。在这样一个靠人情、靠背景分配机会的劳动力市场里，强关系仍然重要。你看，中国学者的发现和西方学者的理论并不矛盾，甚至因为中国学者的贡献，加深了我们对弱关系理解理论的理解。我们其实可以用一句话来概括两者之间的关系，那就是：强关系传递影响。弱关系传递信息，后来更多的研究验证了这一结论，包括在社交网络平台上，比如《自然》杂志就发表了一篇论文，说在美国大选中投票率低一直是一个头疼的问题。那么，怎么提高投票率呢？论文作者和 Facebook 公司合作，以 6,100 万名用户为研究对象，做了一个实验。实验内容是给用户推送了一则消息，告诉他你的 Facebook 好友在美国国会选举中投票了，你是不是也应该去投个票呀？结果是什么呢？参与投票的人比以往多了整整34万人，效果非常的好。这34万人有什么特征呢？有意思的地方来了，那就是影响他们投票行为的都是强关系。换句话说，你只要按照用户间互动的频率对强关系和弱关系做一个划分，就会发现，虽然强关系在 Facebook 的所有好友关系中只占到百分之七，但就是这百分之七贡献了几乎所有新增的投票行为。这说明，只有强关系才能传递有效的影响，而弱关系就做不到这一点。回到今天一开始提出的问题，高手是怎么跳槽的呢？答案是：先通过弱关系广泛获取信息，再利用强关系施加影响，这样你就有更多的机会获得一份理想的工作。总结一下今天讲的内容，今天我们介绍了一个著名的概念。强关系和弱关系，提出这个概念的是著名社会学家格兰诺维特。他发现弱关系能够给个人带来更多的信息和机会，因此，不管你是想学点东西，还是找工作，或者是创业，你都应该走出去追求弱关系。但是在不健全的劳动力市场里，强关系在工作分配和升迁上起到了核心作用。用一句话总结就是：强关系传递影响，弱关系传递信息。最后，给您留下一个思考题：在全球化、信息化和现代化的今天，中国传统社会的关系发生了怎样的变化？对你的生活产生了什么影响？下一讲我们将讨论小世界现象，咱们下次见。小世界，世界到底有多大？今天我们继续讲连接。我们先从一个问题开始：怎么衡量一个网络的大小？判断一个网络是大还是小的依据是什么呢？你可能会说，这还不简单，看网络中节点的数量呗。节点越多，网络就越大。但是我们的生活经验并不是这样。你应该碰到过这样的情况：和一个人初次见面，一交谈就发现你们居然有共同的朋友。所以我们经常感慨地说：“这个世界真小呀。”你看，网络是大还是小，决定我们的真实感受的不是节点的数量，而是节点之间的距离。距离是网络科学的一个基础的概念，指的是网络中任意两个节点之间的最短路径。在一个村庄里，人和人互相都认识，那么这个网络节点之间的平均距离就是一，也就是说，每个人都可以和其他人直接产生联系。而在大城市里，到处都是陌生人，你如果随机指定一个人，我要找到他，就可能要通过好几个人才能联系上，这个网络节点之间的平均距离就大得多。我们再把视角放大一点，放大到整个人类。七十七亿人也会通过各种各样的连接形成一个巨型网络。那么，在这个七十七亿个节点组成的网络里，人和人之间的平均距离是多少？我们所在的这个世界到底有多大呢？这就是我们这节课要回答的问题——小世界现象。第一个试图回答这个问题的科学家是米尔格拉姆，他是美国哈佛大学的一位心理学家，那个著名的服从权威实验就是他做的。其实米尔格拉姆还有一项著名的实验，他给参加实验的人每人发了一个包裹，让他们把这个包裹通过熟人传递的方式寄到一个陌生人手中。这个包裹在这个熟人链条上被传递了几次，就说明任意两个陌生人之间的距离是多少，然后算出它的平均数，就是测量世界大小的指标。实验结果出来以前，米尔格拉姆。跟他的同事开了一个盘口，让他们猜一猜这个包裹经手的次数是多少呀？答案五花八门，几十、一百，甚至还有人说更多。但是实验结果出乎大家的意料，这些成功寄到目的地的包裹中，最短的只用了一个中间人，最多的也就转手了十来个人。总体来看呢，经过中间人的中位数是 5.2， 也就是说转手六次就寄到了。这个数字远远低于最初的猜测，所以米尔格拉姆就发出了那个著名的感叹：“世界真小啊！”这就是小世界现象。小世界现象还有另一个大家熟悉的说法，叫“六度分隔”。在小世界实验的二十多年后，美国剧作家约翰·格维尔在一九九零年写了一部话剧，就叫做《六度分隔》。剧中的一句台词是这说的：“据说这个世界上……”任意两个人之间相隔六个人，所以在我们和其他人之间存在着六度分隔。听到这里，你可能发现这位剧作家在理解上的一个小错误。如果网络中两个人的距离是六步的话，那么中间是隔了五个，而不是六个中间人。这个区别你应该记住，因为在很多关于小世界现象和六度分隔的讨论中，人们常常把这一点搞混了，甚至包括某些著名学者。而在你听了今天的课后，就会有不同的误解了。从六度分隔到十九度分隔，那么六度分隔的发现是一个偶然吗？这个数字能被重复的验证吗？二零零二年，社会学家邓肯·瓦茨决定重复米尔格朗姆的实验设计，因为这个时候有了互联网，有了电子邮件。瓦茨就用电邮替代了原先实验中的包裹，而且被试者的规模也要大很多。他在全球招募了 6.1 万个人，请他们以电子邮件为媒介，通过朋友接力的方式联系到在全球范围内随机抽取的18位目标人选中的一个。这些人形形色色，包括美国常春藤大学的一位教授。爱沙尼亚的一位档案管理员，印度的一位技术顾问，澳大利亚的一位警察，还有挪威军队中的一名兽医。让人惊奇的是，尽管实验规模扩大了，电子邮件到达目标者的平均距离仍然是六步，又得到了六五这个神奇的数字。进入大数据的时代，科学家又用 MSN、用 Twitter、用 Facebook 的数据，对小世界现象进行了检验。发现虽然距离有所减少，但结论仍然成立。Twitter 有3亿用户，任意两个用户之间平均距离是 4.67 Facebook 有20亿用户，是世界上最大的社交网络，但是任意两个用户之间平均距离是 4.74 四。迄今为止，最大的人造网络是万维网，万维网上有1万亿个网页。但是，从任意一个网页跳转到另一个指定的网页，平均只需要经过十九次的点击。这两个数字是不是让你感到意外？按照直觉，网络规模越大，节点数量越多，点和点之间的距离就越远。但实际上，节点数量从几千到几百万，再到十几亿，甚至上万亿，节点之间的距离也就从几步增加到了十几步而已。而这一点在数学上是可以证明的。《自然》杂志的一篇文章中，社会学家瓦茨和他的合作伙伴提出了一个计算平均距离的公式。按照这个公式，假设全美国的人口是三亿人，每个人认识三十个熟人，那么这个三亿人的网络平均距离是五点七。假设全世界的人口是六十亿人，每个人还是有三十个熟人，这时候的平均距离是六点六。你看，虽然网络规模扩大了二十倍，平均距离增加了不过零点九，也就是说，在网络中，当节点的数量呈指数级增长，平节点之间平均距离的增长却是线性的，也就是小世界现象背后的数学原理。小世界的形成机制，你可能会问，为什么会有小世界现象存在呢？它所反映的世界的图景跟我们之前想象的有什么不一样？要回答这个问题，就得用到我们前面讲过的中心度的概念了。我们来想象三种类型的社会。第一种社会是均匀网络，每个人的朋友数量都差不多，中心度也差不多。在这种情况下，网络规模越大，人和人之间的距离就越远，小世界现象不会发生。第二种社会是随机网络，有的人朋友多，有的朋友少，但是数量都相差不大，中心度接近于正态分布。在这种情况下，小世界现象也不会发生。第三种社会就非常的有意思了，大多数人的朋友局限在小圈子里，但是有那么一些人，他们是网络中的圈子之间的桥，涉猎的圈子非常的广。正是因为这些桥的存在，不同圈子才发生了联系。这第三种社会就是我们所处的真实世界，它是一个小世界网络。比如说，学术界就是由一个个不同的领域、不同的方向、不同学派的小圈子组成的。这些小圈子内部联系紧密，外部往来不多，但是在圈子和圈子之间活跃着一些重要的节点，扮演很多圈子之间的桥，比如。刘苏里老师，他开办的书店万圣书园，每天都有很多各个学科的领域的学者到访。在娱乐圈也有这么一个人，那就是美国男演员凯文·贝肯。贝肯在他的演艺生涯中尝试各种各样的角色，参与过预算大大小小的电影，所以人们就发现了一个词，叫做。贝肯树以共同出演过一部电影为标准，计算任意一位演员和贝肯之间的距离。研究发现，从1898年到2000年间，共有51万名演员参与了20万部电影的演出，其中超过 90% 的演员都可以在四部之内和贝肯产生联系。在美国，贝肯树会在聚会时被当成游戏来玩，随便抽出一位演员的名字，看看谁能说出连接到贝肯的最短的链条。你如果觉得这个玩法还不过瘾的话，可以访问一个英文网站，在上面可以计算出任意两个电影明星之间的距离。比如，你猜猜看，中国女演员章子怡要联系上特斯拉的老板伊隆·马斯克，需要经过几个人？答案是一个。这个人经常演配角，很多人可能不认识，他叫做唐·钱德尔。他和章子怡一起出演了一部电影，叫《尖峰时刻二》。他还出演了另外一部电影，叫《钢铁侠二》，一龙马斯克在里面有客串。世界越来越小。好，言归正传，前面我们其实还遗留了一个问题没有解决，那就是从优建到 Facebook 六度分隔缩小到四度分隔，这是什么原因呢？这是因为在社交网络平台上，重要节点的中心度更高，不同圈子的人更容易产生联系，所以我们不仅处在一个小世界，而且世界还在变小。那么，这个结论又给我们什么样的启示呢？我们常常说，现代社会是一个陌生人的社会，生活在大城市的人可能会感到孤单无助。但是，小世界现象告诉我们，这个世界比我们想象的要紧密得多。即便是原先觉得高不可攀的人，跟我们也没那么遥不可及。只要你擅长与他人连接，天涯陌路也可以变成咫尺之交，别人的资源就有可能为你所用。今天我们讲的是小世界现象，它讲的是网络中不管有几万、几亿，还有几十亿的节点，都具有小世界的性质。这是因为在真实世界的网络节点不是均匀分布的，网络中存在着很多的重要节点，他们把各个圈子连在了一起，让小世界成为了可能。听了今天的课程，知道了小世界的普遍存在，你看待世界的眼光或者做事的方式会有什么改变？欢迎你继续留言。下一讲我们来讨论幂律分布，咱们下次再见。